0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 12. August 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama mit Carina Rotha. Heute geht es weiter mit der Ausstellung Hongkonger Protestkunst in Taipei, Zeichenstift des Widerstands. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang, diesmal im Gespräch mit Jonas Krebs, dem deutschen Braumeister der taiwanischen Brauerei Bugskin. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai verurteilt Verhaftung von Aktivisten in Hongkong. Prager Bürgermeister und Senatsdelegation der Tschechischen Republik wollen Taiwan besuchen. Taiwan will chinesische Investitionen in taiwanische Unternehmen neu definieren. Die Meldungen im Einzelnen Präsidentin Tsai Ing-wen verurteilte die Verhaftung von Demokratieaktivisten in Hongkong, darunter der Gründer der Mediengruppe Next Digital, Jimmy Lai. Präsidentin Tsai kommentierte die Geschehnisse in Hongkong am Mittwoch. Dabei unterstrich sie, dass solche Versuche, den Willen des Volkes zu behindern, keinen Erfolg haben werden. Tsai wiederholte auch den Appell ihrer Regierung an Peking, Streitigkeiten durch einen aufrichtigen Dialog mit der Bevölkerung Hongkongs beizulegen. Sie verurteilte die polizeiliche Durchsuchung und sagte, die Verhaftungen hätten die Freiheit der Medien und die Menschenrechte in Hongkong ernsthaft untergraben. Diese jüngsten Aktivitäten der Hongkonger Behörden, so Tsai, seien ein konkretes Beispiel dafür, wie Peking durch das Gesetz direkt in die Sonderverwaltungsregion Hongkong eingreifen und Hongkongs Ausübung von Freiheit, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit untergraben könne. Tsai verglich die Situation mit Taiwans Geschichte und seiner Umwandlung von einer autoritären in eine demokratische Regierung. Taiwan Taiwan hat sich auch von einer Diktatur hin zu einer Demokratie entwickelt. Die Mitglieder unserer Partei haben auf dem Weg bis zur Gründung der Demokratischen Fortschrittspartei ähnliche Repressalien wie polizeiliche Durchsuchungen und die strenge Kontrolle der Medien erlebt. Es ist ganz klar, dass die Opposition der Menschen gegen autoritäre Unterdrückung, dem Schutz von Freiheit und Menschenrechten dient. Jeder Versuch, den Willen des Volkes zu hemmen, ist vergeblich und wird keinen Erfolg haben. Die Präsidentin sagte, ihre demokratische Fortschrittspartei werde ihr Versprechen halten, das Volk Hongkongs zu unterstützen und ihm Hilfe anzubieten. Der Prager Bürgermeister Stenek Hrip möchte Taiwan noch diesen Monat besuchen. Dies kündigte er Mittwoch an. Begleitet wird er dabei von einer Delegation unter der Leitung von Milos Vistercil, dem Präsidenten des Senats der Tschechischen Republik. Ripp sagte in einem Facebook-Posting, ich fühle mich geehrt, dass der Präsident des Senats, Milos Vistachil, mich zu seiner Auslandsreise nach Taiwan eingeladen hat. Sein Beitrag zeigte dabei die Flaggen der Republik China, Taiwan und Prags mit zwei nach oben ausgestreckten Daumen. Dies wird der zweite Besuch von Hirb in Taiwan innerhalb von weniger als 18 Monaten in seiner Eigenschaft als Bürgermeister von Prag sein. Hirb sagte, er werde sich mit Vertretern der Partnerstadt Taipei treffen. Mr. Chill plant, am 29. August eine Delegation von 90 Mitgliedern nach Taiwan zu führen. Die Prager Stadtregierung kündigte im vergangenen Jahr ein Abkommen mit Peking zugunsten Taipehs. Grund dafür war ein Streit über eine Klausel über die Ein-China-Politik in dem Abkommen. Gesetzliche Regelungen bezüglich chinesischer Investitionen in taiwanischen Unternehmen sollen neu definiert werden. Das erklärte am Mittwoch Taiwans Wirtschaftsministerin Wang Meihua. Wang führte aus, dass der Änderungsentwurf bald herauskommen und die Definition von chinesischen Investitionen in Taiwan ändern werde. Sie sagte, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu problematischen Fällen gekommen sei. Dies und das neue Gesetz zur nationalen Sicherheit in Hongkong habe die Regierung dazu veranlasst, Änderungen an dem Gesetz vorzunehmen. Das gegenwärtige Gesetz begrenzt den direkten oder indirekten chinesischen Besitz von Firmenaktien aus Taiwan auf 30 Prozent. Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich weiterer indirekter chinesischer Investitionen, die über Fonds aus Hongkong oder anderen Ländern eingehen. Mit dem neuen Gesetz so Wang solle dies verhindert werden und es werde eine umfassende Überwachung aller Fonds in Zusammenhang mit der Kommunistischen Partei Chinas oder der Volksbefreiungsarmee geben. Wang sagte auch, dass das neue Gesetz nicht rückwirkend gelten würde. Aber wenn es in aktuellen Fällen neue chinesische Investitionen gäbe, dann würde das neue Gesetz greifen. Taiwans Gesundheitsminister und Leiter des epidemie Chen Shil-Jung sagte am Mittwoch, dass der angebotene Schutz und die Nebenwirkungen des russischen Impfstoffes gegen das Coronavirus unbekannt seien, da die klinischen Studien nicht abgeschlossen seien. Daher habe er Zweifel am Schutzniveau, dass der Impfstoff bieten könne und es werde wahrscheinlich noch lange dauern, bis er auf breiter Basis eingesetzt werden könne. Auf die Frage der Medien am Mittwoch, ob Taiwan russischen Passagieren, die mit dem Impfstoff geimpft worden seien, die Einreise erlauben würde, sagte Chen, dass einige wichtige Leute sogar ihre Verwandten gebeten hätten, mit gutem Beispiel voranzugehen, sei ziemlich mutig. Allerdings müsse der Impfstoff erst richtig ausgewertet werden. Neben der Bestätigung, ob er von den russischen Behörden zugelassen wurde, müsse auch bewertet werden, ob der Impfstoff seine Schutzwirkung habe, wie lange er anhalten könne und ob es Nebenwirkungen und Risiken gebe, erklärte Chen. Chen wies darauf hin, dass bis heute keiner der weltweit in der Entwicklung befindlichen Impfstoffe klinische Studien an Menschen abgeschlossen habe und es keine klare Antwort gebe. Er sagte, er glaube, dass die zukünftige politische Richtung aller Länder in Bezug auf Impfstoffe einheitlich sein werde, indem sie eine Notfallgenehmigung in Übereinstimmung mit den lokalen epidemischen Bedingungen erteilen würden. Der US-Gesundheitsminister Alex Azar erwies dem ehemaligen Präsidenten Li hui am Mittwochmorgen bei einer Gedenkfeier im Gästehaus von Taipei die letzte Ehre. Azar verbeugte sich vor Li's Gedenkstätte und schrieb die folgenden Worte auf die Gedenkwand. Präsident Li's demokratisches Vermächtnis wird die amerikanisch-taiwanischen Beziehungen für immer vorantreiben. Er wurde dabei von Außenminister Joseph Wu und dem Direktor des American Institute in Taiwan, William Brand Christensen, begleitet. Am Dienstag lobte er Sar Li in einer Rede an der National Taiwan University. Präsident Lee ist nicht nur einer der großen Männer in der Geschichte Taiwans, sondern auch in der breiteren Geschichte Asiens und des Marsches der Welt zur Demokratie, sagte er. Das demokratische Vermächtnis, das er aufgebaut hat, hat Taiwan nicht nur in Bezug auf Freiheit und wirtschaftliches Wachstum, sondern auch in Bezug auf die globale Gesundheit zu einem führenden Land gemacht. In diesem Zusammenhang sagte der ehemalige Vizepräsident Chen Chien-ren auch, dass beide Seiten die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten gegen das Coronavirus erörtert hätten. Man habe erörtert, wie man zusammenarbeiten könnte, um an dieser Front in Asien und der Welt weitere Fortschritte zu erzielen. Kommen wir zu Börse. Der Dax fiel auch heute wieder um mehr als 100 Punkte, weil Investoren nach den Verlusten von Tech-Aktien an den US-Märkten ihre Bestände eiligst reduzieren wollten, so Händler. Der Dax schloss mit 109,84 Punkten im Minus oder 0,86%. Damit lag der Abschlusskurs bei 12.670,35 Punkten. Das Handelsvolumen betrug an diesem Dienstag 215,97 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 6,24 Milliarden Euro. Und nun folgt das Wetter. Am Mittwoch war das Wetter in Taiwan weiterhin instabil, da die Nachwirkungen des Tropensturms Mekala weiterhin zu spüren waren. Obwohl der Sturm inzwischen auf ein Tiefdruckgebiet zurückgestuft worden ist, brachte er doch weiterhin Regen. So kam es nach teilweise sonnigen Abschnitten in den Morgenstunden am Nachmittag dann zu Schauern und sogar Gewittern. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden bei 34 Grad und im Süden bei 33 Grad Celsius, etwa 1 bis 2 Grad höher als noch am Vortag. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 13. August 2020, laut dem Taiwanischen Wetteramt, soll ein einsetzendes pazifisches Hochdrucksystem das Wetter in Taiwan stabilisieren. Es werden 25 bis 33 Grad im Süden und Osten erwartet, während die Temperaturen im Norden sogar 34 Grad erreichen sollen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages und weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 12. August. Zunächst das Kulturpanorama mit Karina Roth. Heute geht es weiter mit der Ausstellung Hongkonger Protestkunst in Taipei, Zeichenstift des Widerstands. Kultur.
1: Fan Kang The Huabi, der Zeichenstift des Widerstandes, so heißt eine Ausstellung von Manga- und Comic-Kunstwerken, die im Zuge der Demokratiebewegung in Hongkong entstanden sind. Vom 28. Juni bis 26. Juli war die Ausstellung in der Taipei Comic Base zu sehen. Kuratorin Jean Chan führt durch die Ausstellung. Nachdenklich streift sie über die vielen gelben, grünen und rosafarbenen Post-it-Zettel, die Besucher der Ausstellung im Treppenhaus hinterlassen haben. Darauf stehen Dinge wie Halt durch Hongkong und die Kritik der Besucher an Chinas nationalem Sicherheitsgesetz. Die Ausstellung mit ihren Szenen von Straßenschlachten, Widerstandskampf, Polizeigewalt, Familienkonflikten und tapferen Kämpfergestalten bringt die Gefühle der Demonstranten, so wie die Künstler sie erlebt haben, ganz nah an die Besucher ran, erklärt Kuratorin Jin Chan. Oh, so
2: sehr viele Leute verlassen die Ausstellung weinend. Sie haben Tränen in den Augen. Was mich besonders bewegt, ist, dass sie alle aus eigenem Antrieb gekommen sind. Wir haben nicht allzu viel Werbung gemacht. Wir haben uns vollständig auf Online-Weiterleitung und Mund-zu-Mund-Propaganda verlassen. Was habe ich bei den Besuchern bemerkt? Vielleicht eine Art Verständnis. Denn früher war Hongkong für Taiwan sehr weit weg. Wir haben letztes Jahr im Fernsehen vielleicht die Proteste gesehen, aber die meisten Taiwaner, zumindest in meinem Umfeld, haben nur gesagt, wow, Hongkong ist jetzt sehr gefährlich. Es war ein bisschen zu weit weg, um mit ihnen selbst zu tun zu haben. Aber sobald sie die Bilder hier vor Ort sehen, wirkt es für die Menschen plötzlich sehr nah. Sie sehen sich die Erklärungen für jedes Bild an und verstehen dann, warum der Künstler dieses Werk gemalt hat. Und sie fragen sich, ob das irgendwann auch ihnen passieren könnte. Das ist natürlich eine sehr negative Warnung. Ich wollte Hongkong nie diesen Opferstatus zuweisen, aber in mancher
3: Hinsicht sitzen wir mit ihnen wirklich im selben Boot.
1: In Taiwan hieß es in Verbindung mit den Demonstrationen immer wieder, heute Hongkong, morgen Taiwan. Hier wird befürchtet, dass China irgendwann auch Taiwans Demokratie und Freiheit bedrohen könnte. Doch in dieser Manga-Ausstellung sind es vor allem die Bilder und Szenen der Hongkonger Demonstrationen, die ihre Besucher zu Tränen rühren. Szenen, die zeigen, wie manche Familien auseinandergerissen werden, vom Wunsch der Kinder zu demonstrieren und dem Widerstand der Eltern, Szenen von Straßenzügen, die zum Schlachtfeld werden und von jungen Menschen in gelben Helmen, maskiert und bewaffnet, die Trost ineinander und in ihrer Forderung nach politischer Freiheit suchen. Ein anderes Motiv ist das Verschwinden junger Menschen, ihr Selbstmord und Szenen von Polizeigewalt, in denen Beamte Demonstranten verprügeln, wegschleppen und mundtot machen. Jean Chen, die von Beruf eigentlich Journalistin ist, Erklärt, wie die Polizeigewalt zu einem zentralen Thema ihrer Ausstellung wurde.
3: Wir haben nicht
2: absichtlich so viele Bilder zum Thema Polizeigewalt ausgewählt. Sie machen einfach einen großen Anteil der Werke in der großen Welle von Arbeiten im Internet aus. In der Planung der Ausstellung haben wir uns einfach für die wichtigsten Arbeiten entschieden und viele davon hatten mit Polizeigewalt zu tun. Ich erkläre mal ein bisschen die Entwicklung der Motive, wie ich sie wahrgenommen habe. Als die Bewegung gerade begann, wurden online vor allem Bilder weitergeleitet, die Veranstaltungen ankündigten und Forderungen nannten. Zum Beispiel, von unseren fünf Forderungen darf keine unerfüllt bleiben. Und am 1. Juli gehen wir auf die Straße. Aber nachdem sich die Bewegung langsam entfaltete, war festzustellen, dass die Künstler stärkere Emotionen entwickelten. Als sie das erste Mal sahen, wie die Polizei Menschen schlug. Als sie das erste Mal sehen, wie die Polizei Tränengas einsetzte. Als sich die ersten Selbstmorde ereigneten und die Vorfälle an der Prince Edward Station und der Yuenlong Station begann sich der Stil der Künstler zu verändern. Ihre Stimmung wurde sehr düster und sie begannen in ihrer Arbeit die Horrorszenen zu dokumentieren. Sind diese Dinge wirklich passiert? Ich glaube, sie sind wirklich passiert. Auch wenn ich sie selbst nicht vor Ort gesehen habe. Aber wir haben Livestreams davon gesehen. Solche Ereignisse haben mich selbst auch überrascht. Ich bin seit Jahren in Taiwans Nachrichtenwelt unterwegs und wurde noch nie von der Polizei verfolgt. Das erste Mal, dass mich die Polizei verfolgt hat, war in Hongkong als sie zum ersten Mal Tränengas eingesetzt haben. Ich bin damals mitgelaufen und habe mir beim Laufen gedacht, jetzt berichte ich in Taiwan schon so lange über die Nachrichten und habe noch nie so etwas erlebt.
3: Dass
1: diese Szenen auch den Besuchern zusetzen, das merkt Jin Chen, wenn sie mit ihnen spricht, nachdem sie aus der Ausstellung heraustreten. Dabei begegnet sie auch vielen Hongkongern, die die Ausstellung Der Zeichenstift des Widerstandes sehen wollen.
3: Sehr viele Hongkonger, die in Taiwan leben, sind gekommen,
2: um die Ausstellung zu sehen. Manche kommen zwei, dreimal. Ich habe eine Hongkongerin kennengelernt, die selbst in Taipei einen Laden aufgemacht hat. Zuerst ist sie alleine gekommen, beim zweiten Mal hat sie ihren Mann und ihr Kind mitgebracht. Es sind auch ein paar Prominente gekommen, aber sie haben uns nicht Bescheid gesagt. Die Hongkonger, die sich die Ausstellung ansehen, sind besonders bewegt. Sie gehen sehr langsam durch die Ausstellung und kommen danach erst wieder ganz ins Hier und Jetzt zurück. Gestern war eine junge Frau hier, vielleicht Anfang 20, aus Hongkong, die sich die Ausstellung angesehen hat. Bevor sie in die Ausstellung gegangen ist, habe ich gesagt Entspann dich ein bisschen, weil ich Angst hatte, dass sie weinen müsste. Sie sagte: "Ach, kein Problem, ich bin daran gewöhnt." Als sie wieder runterkam, konnte sie ihre Gefühle nicht unter Kontrolle halten. Ich habe sie gefragt, ob alles okay ist. Sie sagte: "Ich dachte, es wäre okay, aber jetzt vermisse ich mein Zuhause
3: sehr."
1: Es ist dieser sehr direkte, sehr emotionale Blick durch die Augen der Manga-Zeichner auf diese Stadt im Widerstandskampf, der die Kraft der Ausstellung ausmacht. Auch wenn die Ausstellung am ersten Jahrestag des Beginns der Protestbewegung aufmachte, als sich bereits abzeichnete, dass Chinas Sicherheitsgesetz den Bürgerrechten wie Meinungsfreiheit, Gesetzesherrschaft und dem Recht auf Demonstration und Versammlung in Hongkong endgültig ein Ende setzen wird, hat die Ausstellung »Der Zeichenstift des Widerstands« eine Wirkkraft, findet Kuratorin Jin Chen.
2: Seit Beginn der Ausstellung bis jetzt haben mich immer wieder Medienleute gefragt, was ist der Nutzen dieser Ausstellung? Das ist sehr schwer zu sagen. Ich kann die Beziehung zwischen China und Hongkong nicht verändern. Ich kann auch das Sicherheitsgesetz nicht ändern. Ich kann auch die Meinung der Mehrheit der Hongkonger oder Taiwaner zu dieser Angelegenheit nicht ändern. Aber ich hoffe, er ist ein Keim, der sich langsam entwickelt, dass man die Protestbewegung neben Medienberichten noch auf viele andere Weisen verstehen kann. In der Ausstellung sehen wir Leute aller Altersgruppen und sogar Eltern, die mit ihren Kindern kommen. Sie erklären vielleicht nicht gleich, was die Anti-Auslieferungsbewegung ist, aber die Kinder fragen nach den Bildern. Papa, warum gehen diese Menschen auf die Straße? Also ist es ein Ort der gesellschaftlichen Bildung. Das war
3: es, was wir machen wollten.
1: Sie hörten die freie Journalistin und Kuratorin Jean Chen. In ihrer Ausstellung hat sie fast 100 Manga- und Comic-Motive von Künstlern versammelt, die die Protestbewegung in Hongkong dokumentiert haben vom 24. Juni bis zum 26. Juli waren die Arbeiten in der eindrucksvollen Ausstellung Der Zeichenstift des Widerstands in der Taipei Comic Base zu sehen. Dies war der zweite und letzte Teil unseres Interviews mit Jean Chan und damit verabschiedet sich das Kulturpanorama für diese Woche bis zum nächsten Mal.
0: Das war das Kulturpanorama mit Karina Rotha. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin, diesmal ein Gespräch mit dem deutschen Braumeister der taiwanischen Brauerei Buxkin, Jonas Krebs.
4: Die Kinka-Gruppe steht für ein sehr, sehr hohes äh, Qualitätsbewusstsein und äh, wir brauchen traditionell deutsche Biere traditionell nach dem bayerischen Reinheitsgebot,
0: und äh, das
4: Bringen wir dann in den taiwanesischen Markt.
0: Das war Jonas Krebs, Braumeister der taiwanischen Brauerei Buckskin Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum heutigen Wirtschaftsmagazin, diesmal aus der Brauerei Buckskin im nordtaiwanischen Taoyuan. Denn dort habe ich mich mit Jonas Krebs getroffen, um mehr über seine Tätigkeit als Braumeister der Brauerei Buckskin zu erfahren. In dem dreiteiligen Gespräch erfahren wir aber auch mehr über Buckskin selbst über die Kingka Group, von der Buckskin ein Teil ist, und über den taiwanischen Biermarkt. Vor dem eigentlichen Gespräch gab mir Jonas Krebs eine Führung durch die Brauerei und eine kleine Bierprobe. Begleitet wurden wir dabei von Frau Cheng-Yen Wu, Vera Wu aus dem Büro des Generalmanagers, die mithalf, den Besuch in der Buckskin Brauerei zu organisieren. Nach der Bierprobe, bei der ich das erste Mal ein sogenanntes Rauchbier kennenlernte, begannen wir das Gespräch und zunächst wollte ich wissen, wie der 25-Jährige aus Oelde, Nordrhein-Westfalen, zu Buckskin hier in Taiwan gekommen ist.
4: Ja, es ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Aber grundsätzlich habe ich vorher auch schon im Ausland gearbeitet. Bin dann 2017 nach Deutschland geflogen, um meine Familie zu besuchen. Und dann grundsätzlich, wenn ich in Deutschland bin, besuche ich immer die Stadt Bamberg oder die Region Bamberg. Da ist einfach wirklich die Hauptstadt der Bierkultur ist und ja da bin ich auf einen Braumeister getroffen, der hier für Bugskin schon Berater war, als das ganze Projekt gestartet wurde oder in der Planung war und da hatten wir uns darüber unterhalten, haben uns dann kurze Zeit nach ein paar Monaten wieder getroffen auf einer Biermesse in Deutschland, wo ich dann ebenfalls da war und ja dann wurde alles konkreter und der, der Herr Rittmeier hat mich dann vorgestellt bei der Kinka-Gruppe. Und somit habe ich dann eine Einladung bekommen, habe dann Taiwan hier besucht. Da war jetzt gerade so die Anfangsschritte für die Brauerei, wo die Brauerei nach und nach das Equipment reinkam. Und ja, das eine hat zum anderen geführt, mir jetzt super gefallen. Und dann, nach ein paar Monaten, bin ich dann fest hier nach Taiwan gezogen und ja, bin dann somit als Baumeister für die buxkin bauerei gestartet.
0: Also wie sich das anhört, sind Sie sozusagen seit den Anfängern von Buxkin mit dabei? Also Sie haben Buxkin mit aufgebaut sozusagen?
4: Ja, bin ein bisschen später mit dazugekommen, aber ähm, grundsätzlich war ich da, als die erste Inbetriebnahme von dem Equipment hier angefangen hat, war ich dann äh, mit dabei. Die Vorausplanung, da war ich noch nicht involviert, aber ähm, als das dann wirklich... Konkret, als das Equipment hier
0: angekommen ist, dort bin ich dann auch mit dazu gekommen. Können Sie Buxkin kurz etwas vorstellen? Das ist ja kein eigenes Unternehmen, sondern es gehört zu einem riesen Unternehmen.
4: Ja, die Buckskin Brauerei gehört zu der Kinka Food Industrial Company. So und eine eigene Abteilung. Wir stellen ausschließlich deutsche Biere her, die strikt nach dem äh, deutschen Reinheitsgebot gebaut wurden, weil ja, die deutsche Bierkultur war zu dieser Zeit noch nicht im Markt vertreten oder wir sind die Einzigen, die jetzt wirklich so mit der deutschen Bierkultur hier in den Markt eingestiegen sind, weil verschiedene Bierkulturen schon vorhanden waren, wie japanische, englische etc. Und ja, wir haben uns fokussiert, Reinheitsgebot, das älteste Verbraucherschutzgesetz der Welt, wo man wirklich dann nur die vier Rohstoffe einsetzen darf und... Ja, sind somit in den Markt gekommen, verschiedene Geschmäcker den Kunden neu einzubringen und sich ein bisschen abzusetzen zu, zu dem ja, Gesamtgeschmack, der
0: jetzt vor ist. Auf die Geschmäcker und so weiter, auf die Bierkultur will ich gleich nochmal zu sprechen kommen, aber ja. können Sie kurz darauf eingehen was Ihre Aufgaben bei Baxkin sind?
4: Ja, grundsätzlich, also allererste oder die wichtigste Aufgabe ist natürlich äh, die Qualitätskontrolle, dass, äh, dass wir davon ausgehen, dass die Biere, die hier aus der Brauerei den höchsten Standard an Qualität liefern. So, und das umfasst einfach wirklich alles über die Prozesse, äh, die Prozessabwicklung, wenn man das Bier herstellt, für die Rohmaterialien, die ausgewählt werden. Dann natürlich Organisationen, zum Teil, es sind halt sehr, sehr viele Leute involviert und äh, jeder hat halt immer seinen Part. Und ja, und alles, letztendlich alles rund ums Bier wirklich, über Produktion, teilweise dann auch Maintenance, als auch Equipment, dann Systemeinstellung und äh,
0: natürlich, wie schon gesagt, die Qualität, was das Wichtigste ist. Und Sie sagen, Sie brauen eben deutsches Bier. Und wie ich eben bei der Vorstellung der Brauerei mitbekommen habe, importieren Sie tatsächlich auch viele Zutaten aus Deutschland, also Hopfen und Malz, oder? Genau, also unsere
4: Rohmaterialien bis auf das Wasser natürlich kommen ausschließlich aus Deutschland. Unsere Hefe, unsere eigene Kulturhefe kommt aus Deutschland und ja, das Malz und Hopfen, alles aus Deutschland importiert.
0: Können Sie kurz vorstellen,
4: welche Biersorten oder
0: Bierarten Sie hier herstellen?
4: Ja, also wir produzieren 13 verschiedene Biersorten, aber im Markt vertreten haben wir jetzt eine Handvoll. Also wir haben unser Helles und unser Weizen, was gleich zum Start von der Wachsgebrauerei, die 2018 in den Markt eingetreten ist. Ja, das waren die Anfangsschritte. Danach sind wir dann mit Märzen in den Markt reingekommen und haben dann für verschiedene Kanäle... Ebenfalls Pilsner-Biersorten oder Altbier, Kristallweizen-Export. Ja, und, und in unserem Bierhaus, wir haben noch einen separaten Bierhaus, wo wir dann auch noch verschiedene und mehr extravagante Biere wie zum Beispiel Rauchbiere oder Bockbiere ebenfalls anbieten. Also wir haben eine sehr, sehr, sehr weite Produktpalette.
0: Also das Bierhaus ist Ihr eigenes Restaurant sozusagen, oder? Genau, wir haben von der Buxkin Gruppe das Buxkin Bierhaus,
4: wo wir dann halt das frischeste Bier, was man wirklich, was direkt aus der Brauerei rauskommt, angeboten wird. Und genau dort
0: haben wir dann wirklich all unsere 13 Bürger zerfahren. Und können Sie sagen, welche Biersorten oder welche Geschmäcker in Taiwan besonders beliebt sind? Ist das Unterscheidet sich das deutlich von dem deutschen Geschmack?
4: Je nachdem, also Taiwan, man muss ja sagen, im äh, Gegensatz zu Deutschland, Deutschland ist, Taiwan ist sehr, sehr, sehr äh, kleiner natürlich als Deutschland. Und in Deutschland ist das ja auch schon äh, von Region zu Region anders. dass zum Beispiel im nordischen Teil mehr herbe Biere ja, getrunken werden und im Süden über Weizenbiere eher so die fruchtigere Art. Hier in Taiwan ist es eher, weil es auch gerade von dem Klima ein bisschen gefordert wird, sind halt wirklich so fruchtige und leicht süße Biere, meiner Meinung nach, was ich jetzt über die letzte Zeit ausgefunden habe, wirklich für den Kunden attraktiver als, als eine herbere Note, was natürlich auch je nachdem von Person zu Person verschieden ist, aber doch im Grundsätzlichen wirklich die Fruchtigkeit, auch wegen dem tropischen Wetter, kann man so sagen, wirklich bevorzugt wird. Und eine leichte Süße, damit es einfach wirklich erfrischend wird und gerade bei heißen Tagen und hoher Luftfeuchtigkeit ja wirklich erfrischend und äh, sättigend wird.
0: Soweit der erste Teil meines Gespräches mit Jonas Krebs, Braumeister der taiwanischen Brauerei Bugskin. Im zweiten Teil in der kommenden Woche geht Jonas Krebs unter anderem auf die Unterschiede zwischen der deutschen Bierkultur und den anderen Bierkulturen, die derzeit im taiwanischen Biermarkt zu finden sind, ein, wie bei Buckskin gearbeitet und geplant wird und inwiefern die Covid-19-Pandemie die Planung, insbesondere die Lieferung der Rohstoffe aus Deutschland gestört hat. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 12. August 2020. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Ilong Huang.